0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre um assunto muito importante que é como chegar na remuneração do síndico. Exato, como chegar naquele valor que deve ser pago para o síndico profissional. Temos dois convidados especiais, dois síndicos experientes que eu já vou apresentar para vocês. Vem comigo! <música> nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais de sucesso aqui no estado de São Paulo, dois síndicos certificados cinco estrelas, Ricardo Montu, muito prazer ter você novamente, Ricardo.
1: prazer é meu, obrigado pela oportunidade de vencer essa experiência maravilhosa que é estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço. E Bruno Magalhães, que acima de tudo é um imitador que fez aqui fora do
2: ar, espetacular. <risos> muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer contribuir com a disseminação de conteúdo de qualidade aqui no programa. Nós que agradecemos.
0: Agradecemos também os nossos patrocinadores. Repint, especialista em restauração predial. Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Síndico 5 estrelas, certificado que faz toda a diferença, principal diferenciação do segmento. E Síndico Legal, portal de legislação e informação condominial. Bom, Ricardo, a gente estava aqui fora do ar. Falando sobre, ah, aquele síndico ali, tem síndico cobrando pouco, tem síndico que para entrar é uma coisa, depois que já está estabelecido é outra. Primeiro eu quero começar de vocês para a gente chegar para o mercado. Como que você se precifica quando você é chamado para uma concorrência?
1: É, legal, é importante essa terminologia, né? precificação. É, no primeiro momento o que a gente tem que buscar é, é muito mais a noção de valoração do que precificação, né? Porque é óbvio a gente precisa partir do, do ponto do preço que você precisa atribuir ao serviço, né? Porque esse preço é o que vai custear a sua estrutura, a sua equipe, os custos de, de locomoção, né? Para que você chegue efetivamente num, num preço. Mas tem uma segunda etapa que você precisa valorar e aí a a diferença, né? Porque o preço é aquilo que o cliente paga pelo serviço. Então, ele simplesmente vai lá e paga. Se ele tiver só a noção do preço, a gente já tem um problema. Agora, é importante você, numa segunda etapa, valorar efetivamente o seu trabalho, para que aí sim se perceba o benefício que aquele, que aquele trabalho está trazendo ao condomínio. E aí a gente vai poder falar um pouquinho mais disso, da valoração. Bruno, como que você chega aos
2: honorários ali, os valores? Primeiro eu levo minha mulher no shopping, né aí eu vejo lá como é que, ela, como é que estão os preços das coisas. E aí dar da a bolsa da... Da... Exatamente. da Prada. Preço da, das bolsas, das roupas, é. mais brincadeiras à parte, né? É, a minha esposa é síndica profissional e ela, e ela realmente gosta, ela é um pouco consumista, mas indo muito na linha do que o Ricardo falou, é, o valor. Você precisa entender a visita técnica para saber o que, que aquele condomínio vai exigir de estrutura, o que, que ele tem já para oferecer, qual é a equipe, se tem equipe própria, terceirizada, se é zelador, é, se não é. E quantas pessoas você vai precisar que atuem dentro daquele condomínio para ele funcionar. Então, é síndico operacional, é, vai ter que ter uma equipe de engenharia dando suporte, vai ter que ter uma equipe jurídica dando um apoio ao condomínio, você faz esse levantamento inteiro. E aí você propõe para o condomínio. Né? Eu acho que uma, uma das coisas... É, que, tão, que tem que ser levadas muito em consideração hoje é o que o condomínio tem de problema. Então, se ele vai falar do valor, você vai dividir por unidade, esse valor vai ficar baixo. Ele é pequeno, né, comparado. Às, as concorrências, elas, elas, quando muito, variam 10 reais de diferença de um profissional para outro por unidade. As pessoas precisam Sim. ver isso. Né, o que que elas estão pagando são, ali Isso é um mais. ponto
0: interessante que, geralmente, se fala ah, a diferença é 3 mil reais do Bruno
2: para o Ricardo. Aí, de repente, você divide isso por 300 unidades. Exato, e aí a pessoa às vezes ela não faz isso. 3 essa mil carga. reais é 10 reais. Na verdade. Então ela está escolhendo entre um, entre um serviço e outro que vai ser prestado ali para ela, mas quem é a equipe que vai atender ela? né O síndico operacional vai estar tá lá? Vai estar tá andando? Qual a estrutura que ele tem de apoio? Qual a experiência que, que essas pessoas estão passando? Né? Qual o treinamento que eles estão dando para a equipe deles? Então essa, a partir desses pontos que a gente levantou, que o Ricardo comentou um pouco, é que você consegue chegar no valor final.
0: Ricardo, o Bruno falou uma coisa que é... Perfeita na minha análise, mas que não é fácil, porque muitas vezes você concorre num condomínio que eles não lhe dão informação suficiente para você ter esse tipo de informação. Então, assim, um grande dificultador, que é um erro na minha, na minha visão, por parte do, do, do conselho, geralmente os conselhos que fazem esse, esse trabalho inicial de, de buscar o síndico profissional, de, de não dar a oportunidade muito do, do síndico conhecer o, 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 o condomínio. E aí vocês ficam um pouco sem ter tanta informação e... e e vai mais pelo tato, muitas vezes, do que pela informação... É, ah, depois que a gente... Se você for aprovado, a gente passa a informação. E aí, muitas vezes, até acontece de, óbvio, errar na precificação, na valorização do, 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 dos honorários, porque você tem uma, uma noção de tato de uma coisa e, na prática, é diferente. Esse é um agravante. Não sei como que você... Se você concorda ou discorda do que eu falei.
1: Eu concordo, sim. Muitas vezes, nós somos chamados para uma concorrência um dia antes quando não no dia, né? Aí alguém chega a informação, você é inserido, porque gostaram do currículo, gostaram da experiência, alguém indicou, recomendou, aí você é chamado, e sem essas informações. Aí vem muito da experiência, né, Ricardo? Porque é, como você vivencia isso todos os dias, né, esse dia a dia, você, pela noção da estrutura do condomínio, pela pela quantidade de, de prestadores, pela pela movimentação que você vê naquele condomínio, aí entra um trabalho investigativo até, né? Vai ao condomínio, visita, conversa um pouquinho ali na, na, na portaria, de repente tenta uma conversa com o um zelador para poder pontuar bem o momento de, de apresentar uma proposta. Você né? falou
0: uma coisa interessante, experiência. Nós só temos experiência com experiência, né? E tendo experiência, <risos> nós adquirimos é. experiência. Então, a margem de erro de, diminui né? diminui muito diminui. então a percepção sim, que você sim. tem putz, você já fez já trabalhou em X condomínios, te dá mais bagagem para você eu falo que síndico tem duas certezas na vida como é que ele vai morrer como todos os outros e ou a outra é que ele vai errar né sim. tá tomando decisão qualquer tomador de decisão erra a gente tem que tentar errar o mínimo possível mas a gente vai errar como como um CEO de uma empresa como cargos altos mas a gente tem que essa experiência nos traz um, um, uma uma vivência que faz a gente diminuir é, a margem de erro. Bruno, eu queria que a gente começasse. A, a, você falou aqui rapidamente de alguns pontinhos já que são é, variáveis para a gente chegar na no valor final, né? Você falou de número de, de unidades, falou de é, estrutura, então é, quantas áreas tem o um condomínio, Sim. quais áreas tem o um condomínio, número de funcionários, que mais a gente pode citar ali para que você
2: é, põe no papel ali ou põe no, no
0: computador para chegar no, no
2: valor final? Ah, a fase que o condomínio está, se é um condomínio de plantação, se já é um condomínio de manutenção, que já passou por, por aquela fase inicial, se é um condomínio que tem muita obra, qual é o. Só para tipo deixar claro, implantação dá mais trabalho. Dá né? muito mais trabalho. É, deveria ser o mais caro de todos, e é o mais barato, porque é justamente quando as pessoas estão se mudando e não tem ideia ainda do que é o trabalho de cada um, né? o que, que faz o síndico, então, eu acho que a gente precisa, é, dentro do nosso círculo dentro do nosso meio, uh, treinar os conselheiros, assim como a gente tem tentado fazer as capa as capacitações com os síndicos, né? Muitos, muitas vezes a gente começa como conselheiro, então, eu já fui conselheiro, e os conselheiros, eles, fazem o um processo seletivo para os síndicos dos condomínios. E o conselheiro ele tem que se espelhar um pouco é, nos processos que a gente tem de licitação. Você tem que ter a visita técnica. Sim. O que você falou da precificação? Como eu vou levantar? Como eu vou ter acesso ao caixa do condomínio? É, quanto que gira de, 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 de recursos ali dentro? Qual é a situação atual se você não fizer uma visita técnica? Então deveria ser obrigatório. Faz a visita técnica. Nessa visita técnica, é, com tempo de duração suficiente para você visitar o condomínio inteiro, que você veja, tem acesso aos balanços do, do, do condomínio para saber quais são as despesas, e aí sim você consegue precificar. Então, tudo isso tem que ser colocado no pacote. E o feeling tem sido o, o nosso principal é, aliado para conseguir fazer isso. E eu acho que a gente precisa caminhar para critérios mais objetivos, inclusive para que se tenha valorizada a experiência, o tempo, e não fique é, com concorrências desleais, como a gente tem visto Diversas vezes aí no
1: mercado. É, é um problema, até. É, muitas vezes o conselho, os próprios condôminos, eles estão buscando sempre puxar isso esses valores para baixo, Sim. cada vez mais. E isso acaba refletindo num problema. Ontem mesmo eu participei de uma assembleia onde me perguntaram: Ó, oh, você faz X reais? Poxa, é complicado isso, né? Porque isso é o que nós temos na previsão orçamentária. né E eu falei: Olha, eu não consigo. E eu tive que ser sincero, porque Lógico. aquilo é, pode ser uma proposta. É, a gente está aberto a, até a negociar o valor, é, estamos abertos, mas você é, acaba ficando incompatível com o tamanho daquela estrutura, com o tamanho da, das questões a serem geridas, né? porque geralmente eu digo que nós não temos problemas nos condomínios, né o que nós temos são são questões a serem resolvidas, e não são problemas, né para nós não são problemas, e aí você encontra uma série de demandas, né que, que na verdade é, é assim que eu chamo, não são problemas, são demandas, e é, que você vai ter que resolver, solucionar, e elas tomam tempo, tomam a necessidade de, de você é, apresentar conhecimento para isso, dispor de, de equipe, então isso não pode ser depreciado.
0: E aí, concorda, discorda do Ricardo, do Bruno, de mim? Coloque seu comentário, já deixou seu like, compartilhe, compartilhe, envie para os seus amigos, envie para os síndicos, para os condobens, quanto mais informação, melhor para a gente profissionalizar esse segmento tão importante. E Estamos também nas principais plataformas de podcast, com o bloco 1, bloco 2, e com uma parte especial, exclusiva, um extra, que a gente vai fazer um bate-papo depois, só para quem estiver nos podcasts. Uma coisa importante, o Ricardo falou assim, ah, é... eu tenho X, sei lá, se eu sou 10 mil, o cara, ah, tenho 5 mil. E muitas vezes, ou pode acontecer do síndico, eu falo, ah, putz, para mim é importante esse condomínio. Mas acaba que também... É... Falta também, talvez, uma sinceridade, porque você vai, talvez, prestar um serviço pior para aquele condomínio, de certa forma. Porque, putz, isso aqui não é, não é lucrativo para mim. Né? E, e aí, é, falando em lucrativo, Bruno, tem, tem um síndico que uma vez é, eu conversei, que ele falou assim, eu, 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 eu me determinei um tempo-hora. Então, um valor-hora. Então, eu tenho X reais por hora, meu, meu valor, e eu tento fazer um cálculo de quantas horas eu vou gastar, eu vou, vai tomar meu tempo para aquele condomínio. Você já fez algo nesse sentido de pensar mais Olha, assim?
2: isso é difícil. Eu já ouvi o é, é, pessoal comentando justamente isso. Né? A hora é cara, né? então você tem que calcular bem para saber quanto que vale aqui, aquilo. Agora, é, acho que desde o início, a grande dificuldade é quanto de hora você vai realmente poder parar né, de dedicar. Sim. Porque a cobrança ela não para, as demandas elas não, não deixam de chegar. Quando as demandas chegam, se você fala, por exemplo, ah, vou dedicar 12 horas por semana, e é isso que você combinou, isso que você falou em assembleia com, com os condôminos, foram 12 horas por semana, né? a gente costuma trabalhar com o mínimo. A gente fala assim, no mínimo, 12 horas por semana. E as pessoas têm que entender, quando há cobranças sobre demandas que não são atendidas, o tempo de dedicação. E o que eu tenho percebido, viu, Ricardo? Não sei se você percebeu isso, mas as pessoas têm evoluído no sentido de entender que as demandas não vão ser atendidas todas de uma vez, o que a gente precisa é sempre deixar transparente. Quais são essas demandas, é, para quando elas estão planejadas e por que, que elas não vão ser executadas agora. Né? Se vai demorar seis meses, se pega prédio sem gerador, tudo bem, é uma demanda. Quanto tempo leva para você fazer um projeto, chamar a empresa, é, aprovar orçamento, fazer rateio? Basta você colocar lá. Então, cada vez mais, precisa ter ferramentas de transparência que você consiga mostrar para os moradores que as demandas estão lá, mas que você tem que ir 12 horas por semana para atender elas. E isso tem dado certo. Uh, ficou muito melhor, como se fosse um aquele quadro né, que a gente coloca lá com o Kanban, os postichezinhos uhum. lá, e você vai trocando ele de lugar. Isso aqui está para ser executado, está executando isso já foi concluído. Isso facilita bastante a negociação. Então, é difícil, mas precisamos saber quanto vale a hora de cada um. É, é. Tem, tem um ponto, Ricardo, já vou passar a bola para você, tem um ponto que a gente precisa também
0: colocar, eu acho que tem a ver um pouco com o que você está falando, dando um passo mais para frente, colocar o, o, o limite né para o nosso condomínio eu falo que a gente precisa de certa forma educar o condomínio a entender o, a demanda porque o cara ah, ele pode te ligar três horas da manhã para falar que está com barulho lá em cima no apartamento de cima se quiser fazer três horas da manhã ah um canto... quer dizer te, te, acho que a gente tem que saber educar o condomínio das demandas também o que é para o síndico hum. o que é para o zelador o que é para a administradora Acho que isso faz parte um pouco da gente é, 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 também não perder tempo. né? Sim. Porque, querendo ou não, você perder tempo com uma pessoa meia hora de um assunto que não é seu, você gastou o tempo do condomínio com um assunto que poderia ser resolvido com, com a administração interna ou com a administradora, passando a bola.
1: É, não, é exatamente nesse sentido que eu ia falar. As pessoas, na, na sua grande maioria, é, o condomínio, ele não tem a noção do papel de como é realizado o trabalho do síndico profissional. Né? Ele confunde muito com a figura daquela antiga, do síndico xerife, que não, não tinha outras atividades e fazia aquilo porque tinha tempo apenas, né? não tinha uma formação profissional. É, eu costumo dizer que eu trabalho para o condomínio todo dia, o tempo todo. Uhum. Né? Então, onde quer que eu esteja, eu estou recebendo mensagens, eu estou em contato com o escritório eu estou em visita, e eu estou recebendo as demandas e resolvendo é, questões o tempo todo para o condomínio. Não é, e muitas vezes eu falo, Pô, mas cadê o síndico? Eles imaginam que o síndico tem que estar lá o dia todo. Né? Quando você está lá, quando, quando você é menos trabalho. Isso, né? e quando a gente tá, está lá, é quando tem menos pessoas, porque todo mundo está envolvido no seu trabalho, ou em home office, ou fora, né? e a gente está lá em visita operacional, né? auxiliando outras operações de terceirizadas, de, de empresas... É, contratadas, do, da equipe de, de apoio, é, dos próprios condôminos, né? Mas é, é muito restrita a atuação local. Né? Então, eles imaginam que você só trabalha quando está lá. Sim, sim. E é ao contrário. A gente trabalha todo dia, o tempo todo, inclusive eu é final de semana. também isso, é. educar eles nesse sim, sentido. Sim, sim. É.
0: Vou fazer um corte. O papo está muito bom, mas está na metade. A gente vai continuar na sexta-feira. Esse papo está muito bacana e tem muito mais assunto para você. Até sexta-feira.